0: Somos Iglesia Sembrando Vida y estás escuchando un podcast donde compartimos lo que Dios habla a nuestras familias. Escribimos a arroba Sembrando Vida evangel, y compartí tu experiencia con nosotros. Muchas gracias y seguimos escuchando. En la Biblia habla acerca de, del perfume, ¿eh? de varios perfumes y desde la antigüedad los perfumes, como decía el pastor Alejandro, eran algo, una, un elemento caro, ¿no es cierto? Muy caro. Dice que esta mujer que derramó el perfume tenía el costo de un año de trabajo, ¿verdad? Imagínense, 500 mil pesos, 600 mil pesos, ¿cuánto es su año de trabajo? Bueno, eso valía ese perfume eh, que derramó sobre la cabeza de Jesús. Quiere decir que en la antigüedad habían perfumes que eran muy caros, ¿eh? muy caros. De hecho, cuando un rey visitaba a otro, allí cuando la reina de Sabá visitó a Salomón para ver acerca de su inteligencia y sabiduría, uno, entre los regalos que le dio entre el oro y todo lo que le regaló a Salomón, dice que le dio perfumes, especias aromáticas, porque los perfumes eran algo caro, una moneda de cambio de aquella época que tenía mucho valor y había perfumistas ¿eh? que se dedicaban a hacer estos perfumes que eran muy caros, que eran muy caros y que generalmente la gente que tenía mucho dinero en aquel tiempo podía tenerlo, como los reyes, como gente que era de buena posición, tenía eh, perfumes, ¿está bien? En el culto judío... También había ciertos olores eh, que a Dios le agradaban. También dice la Biblia que había olores que eran gratos a Dios. Usted puede leer esto en el Antiguo Testamento, allí en Levítico, Deuteronomio. Cuando los sacerdotes hacían ciertos sacrificios, habían ciertos perfumes, olores, unos no, no eran tan perfumes como los conocemos, ¿está bien? Pero había ciertos olores que eran gratos a Dios. Por ejemplo... Cuando el sacerdote allí sacrificaba a un animal, había ciertas partes del animal que se tiraban sobre el fuego y eso que, ese olor que subía, dice la Biblia, que era olor grato a Dios. ¿Eh? ¿Está bien? Era un perfume que a Dios le gustaba. Y yo me acuerdo cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico, que a nuestro profesor se le ocurrió, ¿está bien?, eh, hacer una experiencia. Y nos hizo traer a la, a, la, a la clase de estudio bíblico ciertos cortes de carnes y hachuras que correspondían a lo que el sacerdote tiraba sobre el fuego y allí en, en la vereda prendimos un fueguito, ¿vio? parecíamos un culto un banda, parecíamos, pero no importa, no. bien Pero bueno, prendimos un fueguito allí y tiramos esas achuras esos pedazos de carne, y el profesor nos hizo, bueno, ahora. Métanle nariz. Y ese, yo creo que a Dios le gustaba el asado, porque tenía olor asado, ¿vio? Así que a Dios le gusta el asado. Entonces, eh, yo no sé si en el cielo lo podía hacer, pero se ve que le gustaba ese olorcito asado porque se los mandaba a los sacerdotes que lo, haga, que lo hagan de esa manera. Y ese era un perfume, ¿está bien? Que yo no me lo pondría, pero, ¿está bien? Era un perfume de olor grato a Dios. Cuando yo hago asado en mi casa, viene mi esposa y me... ¡Qué lindo olor que tenés, me dice! El olor asadito, ¿vio? El olor asado. Así que este era un perfume, pero había otros perfumes también, por ejemplo, el aceite de la unción con el cual se ungía al sacerdote. ¿Está bien? Era un aceite que, era un aceite que Dios lo mandó a preparar de cierta forma con perfumes aromáticos de tal manera que no se podía imitar. Dios había mandado que no se imite ese perfume porque era solamente para el aceite de la unción, y era ese aceite era aromatizado con, distintas, con distintos perfumes que Dios mandó con incienso allí, y se mezclaba, y ese aceite con el cual se ungía el sacerdote, cuando iba a ser ordenado, era, es, a Dios le agradaba porque ese olor, a ese aceite perfumado, a Dios le gustaba, ¿eh? Que olfato que tenía Dios. Incluso el incensario, vio Cuando el sacerdote allí tiraba el incensario, que era como una vasijita con agujeros, se le ponía unas brasas, y allí el, el sacerdote le ponía el incienso, que también era preparado especialmente con ciertos perfumes que Dios había mandado. Y cuando él, con esa cadenita, mecía el incensario allí, ese humo que salía con ese olor, dice que subía la presencia de Dios y era el perfume que a Dios le agradaba. ¿Es verdad? ¿Cuántas cosas que podemos ver acerca de los perfumes? Y, y debe haber muchas más en la Biblia. Pero yo quiero que me acompañen este día allí en Segunda de Corintio, capítulo 2, versículo 14. Algunos textos de... Me voy a mover en Segunda de Corintios, ¿está bien? Porque este libro lleva un tema y no me quiero salir mucho de este libro, aunque voy a leer quizás dos versículos de otro libro, pero voy a leer varios versículos del libro de 2 de Corintios. Dice, sin embargo, 2.14, si lo tenemos allí, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva como triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros, diga yo, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para esta tarea? Hace esta pregunta el apóstol Pablo. Leemos la primera frase, dice la Biblia que Él nos lleva, allí en el versículo 14, triunfantes, triunfantes. Él nos lleva triunfantes. Hay un texto que dice, más largo que dice, que nos conduce en desfile victorioso. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo nosotros somos triunfantes. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de este pasaje, se refiere en aquella época y da a entender de cuando los reyes volvían de las cruzadas, también victoriosos por haber conquistado reinos, ganado batallas, volvían a sus reinos allí y se armaba un desfile victorioso. Y dice la historia que la gente de aquel lugar, los miembros de la ciudad, los habitantes del pueblo se reunían para ese desfile y tiraban rosas, tiraban Allí tiraban flores, pétalos de flores y ese camino, ese desfile por el cual desfilaban los, dios, los los reyes eran allí un camino perfumado por ese olor de flores, de pétalos que eran derramados. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de que él nos conduce en un desfile victorioso y quiero decirte que nosotros somos victoriosos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Somos victoriosos en Cristo. Y déjeme hablar acerca de lo que sigue, que es el centro de, de este mensaje. Dice, y que vamos a leer de nuevo el, el versículo 14, dice, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce la fragancia de su conocimiento, porque para Dios... Nosotros somos el aroma de Cristo. Usted es el aroma de Cristo, para Dios. Así que yo le pido, en este día, que olfatee al que está al lado suyo, métale nariz un poquito así. ¿Huele bien Dios o huele mal? Meta. Usted es el aroma de Cristo. Es el perfume de Dios. No le pregunto cómo huele el de al lado suyo, ¿no? Pero dice la Biblia que andamos perfumando. Por donde vamos, vamos perfumando todo. Donde usted entra, al lugar que usted entra, usted perfuma ese ambiente. Porque usted es el aroma de Cristo. ¡Qué lindo! Yo cuando leí este texto me quedé ahí. Dejé de leer la Biblia y me quedé en el texto... Porque es verdad, es verdad. Cuando usted dice, tengo un perfume que solo es para ti, sí, es la alabanza, es la adoración, pero usted es el perfume, es el aroma de Cristo. Y cuando usted perfuma el ambiente, Dios mete nariz, ¿vio? Yo tengo para meter, ¿está bien? Y hay algunos que me ganan acá, ¿está pero somos el aroma de Cristo, perfumamos el ambiente por donde nos movemos. ¡Qué lindo que es esto! Yo leía y me quedaba en, esta, en, este, en este texto, en este texto me quedaba porque es verdad, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando nos movemos en, en, en la escuela, cuando vamos a hacer compra, créetela, querido hermano y hermana, créetela que perfumase el ambiente y que sos el aroma de Cristo. Sos el aroma de Cristo. Cuando uno está lleno de Dios, perfumamos el lugar donde nos movemos. Y dice, ¿por qué somos el perfume de Cristo? Dice, porque esparcimos la fragancia de su conocimiento. ¿Está bien? No del conocimiento teológico que vamos allí, eh, recitando la Biblia o, o haciendo otras cosas. No, sino que esparcimos la fragancia de vida, la fragancia de salvación. Esparcimos la fragancia de su palabra, eso que sale de tu boca, que quizás no es Biblia, pero es una palabra de aliento, es una palabra de paz, es una palabra allí de restauración. Sos fragancia de Cristo, sos la fragancia Sos el perfume de su conocimiento, el aroma de su conocimiento, que por supuesto es vida y es salvación. Es salvación. Dice la Biblia en Habacuc que la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. ¿Y quién va a dar ese conocimiento? Somos nosotros que vamos a esparcir esa fragancia de su conocimiento. ¿Cuántos se lo creen en este día? ¿Cuántos se lo creen? Esparcimos la fragancia de su conocimiento, porque somos el aroma de Cristo. Y dice, aroma de vida para los que se salvan. Aroma de vida. ¿Cómo es el aroma de vida? Quizás yo me imaginaba, ¿cómo es un aroma? Y me imaginaba un aroma de vida, es cuando te levantás temprano allí en el medio del campo, alguna vez usted habrá ido al campo, y ese rocío cuando saliza Está fresco ese rocío que se levanta de las plantas a tierra húmeda, es como una, una fragancia de vida que te hace rejuvenecer, ¿no es, cierto? ¿no es cierto? Y dice que cuando esparcimos ese aroma, no sé, a mí se me ocurrió ese aroma de vida, ¿eh? no sé cuál, cuál puede ser para usted, pero nosotros somos aroma de vida para aquellos que creen en el Señor. Cuando allí esparcimos la fragancia de su conocimiento, el aroma de Cristo, y los demás creen, en ellos comienza a haber vida, porque estamos perfumando con vida. Sin embargo, en otros dice que somos el aroma de muerte. Usted puede ser aroma de muerte también. ¿Cómo sería el aroma de muerte? Mire, No me lo imaginé, pero hay ciertos lugares donde a veces entramos, Usted me dirá, no, mire para mí el aroma de muerte es cuando mi hijo se saca la zapatilla después de haber estado todo el día y jugado a la pelota. Eso es aroma de muerte, ¿no? Pero acá se refiere que para aquellos que no aceptan la fragancia, para aquellos que no aceptan el mensaje de Cristo y lo rechazan, esa fragancia es olor a muerte, le explico, hay un pasaje en la Biblia que dice que la piedra que los edificadores rechazaron, esa piedra que fue Jesús, que es Jesús, esa roca que para nosotros es roca firme, roca de salvación en la cual nos podemos parar, dice que para los que la rechazaron esa piedra fue una piedra de tropiezo y que cayeron. Lo mismo está hablando este pasaje, que para aquellos que rechazan la fragancia, el perfume que vos esparcís, esa, ese perfume es olor a muerte, porque rechazan la gracia de Dios. Así que yo quiero en este día, querido hermano y hermana y amigo, que nos estás viendo por las redes, te damos las bienvenidas, a aquellos que miran por las redes o que estás en este lugar, aceptá el aroma de Cristo en esta noche. ¿eh? Que se esparce por este lugar, porque ese aroma es aroma de vida para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer algunos textos a lo largo de Segunda de Corintio para ver cómo es el perfume de Dios, el perfume de Dios. Toda esta carta tiene un tema, usted puede leerla entera y va a ver que el apóstol Pablo va de menor a mayor explayando un tema acerca de la iglesia, acerca de, de ser testigos de Cristo, acerca de, de, de hablarles a otros y... Yo quiero hablar de cuatro o cinco puntos en este instante de cómo podemos perfumar en distintas partes de esta carta nos habla acerca de ello. ¿Eh? Y en primer lugar, perfumamos cuando el recipiente es de barro y dejamos ver el tesoro. Vamos a leer el texto muy conocido de segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. A mí me gusta mucho este texto y lo utilizo muchas veces en varias predicaciones y me gusta mucho porque habla acerca del tesoro que tenemos nosotros dentro. En 2 de Corintios 4.7 dice así, pero tenemos este tesoro que se refiere a Cristo, eh, que se refiere a la vida, en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y quisiera hablarles del recipiente en este día, porque nosotros somos los recipientes que alojamos el tesoro, el perfume, ¿verdad? Somos los recipientes en el cual está depositado Cristo el Espíritu de Cristo en nosotros. Qué feo y qué mal cuando a veces el recipiente engaña. Creo que lo hablé en algún momento, ¿no es cierto? Y estaba viendo algunas propagandas, algunos comerciales de la televisión que allí se venden perfumes, ¿no es cierto? Y veía algún perfume, no sé si era de Shakira o de Colerina Herrera, no sé qué. Viene en, una, en, una, en un zapato, las chicas saben de cuál es, ¿no es cierto? Viene El frasco es como un zapato, ¿Verdad? de mujer, con un taco alto allí, brilloso, re lindo. Y yo estoy seguro que uno compraría el perfume por el recipiente, por el zapato, para tenerlo sin saber cómo huele el perfume adentro. ¿Por qué? Porque allí lo que se deja ver no es el perfume, eh, sino que es el recipiente. O cuando usted va y compra una botella de vino, porque la ve linda la botella allí, Allí medio opaca, con una etiqueta buena, un sello de allí lacrado, todo. Y dice, este vino debe ser bueno. Después lo abre y cualquier cosa. Pero la botella estaba buena. La botella era buena. Qué feo cuando nosotros hacemos brillar en nosotros el recipiente, porque somos recipientes. Lo que tenemos que hacer es que el contenido sea atractivo para los demás. ¿Cuánto dicen amén? Lo que emana de nosotros tiene que ser lo que atraiga a la gente, lo que atraiga a la gente. Por eso este texto nos habla acerca de resaltar el contenido que es Cristo, que es ese perfume que contagia a los que nos rodean. Cuando leía Alejandro, está, está, al, al comienzo de la reunión, el pasaje, dice que ese cuando derramó ese perfume sobre la cabeza de Jesús, el contenido... Porque el vaso de alabastro, ese, ese vaso, no sé si era de vidrio o de, o de barro, no sé de qué era, no servía para nada, sino que lo rompió y allí lo derramó sobre la cabeza de Jesús y dice que el recinto donde estaba se perfumó. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida. Tenemos que perfumar el lugar donde nos encontramos. Querido hermano, quiero decirte una cosa, y hermana. El recipiente debe ser frágil, debe ser tosco y debe ser débil, débil. De esto nos está hablando el apóstol Pablo. Y quiero leerte el versículo que le sigue, el 8. Mire lo que decía, después de leer, dice qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo dice en el versículo 8, nos vemos atribulados, en todo, pero que dice, no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cómo era él, el vaso de, del apóstol Pablo. Era batido, era un vaso perseguido, era un vaso que era frágil, que sufrió persecuciones, que sufrió enfermedades. No importa, decía él, con tal que el perfume sea expuesto, que el tesoro brille, que el tesoro brille. Debemos perfumar. Incluso él habla, léete Corintios, por favor, él habla de su debilidad, que no aclara cuál era pero sí aclara que era un mensajero de Satanás que actuaba en su cuerpo, en su vida, y que le había pedido a Dios que se lo quite, pero Dios le había dicho, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Quizás te estás preguntando en este día por qué estás pasando ciertos problemas, por qué estás pasando ciertas necesidades. Quizás te estás preguntando en tu vida, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué a mí? Quiero decirte, el vaso es frágil, es tosco, es débil. Y en ese momento es donde la gracia de Cristo se va a manifestar en tu vida, en tu debilidad, en tu enfermedad quizá, en lo que estás pasando. Es, es fácil hablarlo, es difícil sobrellevarlo, pero el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esto, que el vaso es débil, es frágil. Allí tambalea muchas veces, pero esto sirve para que el tesoro comience a brillar en tu vida. Esto sirve para que te agarres más de Jesús y el perfume comience a perfumar. Yo te invito que en medio de tu debilidad, en medio de tu aflicción, dejes perfumar a Cristo. Deja que el perfume brote, deja que el tesoro comience a brillar a brillar, porque cuando el tesoro brilla en ese recipiente frágil de tu debilidad, el Evangelio de Cristo se hace potente, se hace fuerte, se hace fuerte. Por eso debemos liberar ese perfume. En el versículo 3 dice, pero si nuestro Evangelio está encubierto para los que lo está, para los que se pierden. Cuando allí tapas el recipiente, le pones una tapa para que el tesoro no brille, no salga el perfume, está encubierto. No se ve, no se siente, no se siente. Pero cuando quebras tu vida, muchas veces ese perfume comienza a brotar. Por eso quiero decirte, querido hermano, y te lo digo con mucho respeto, en este día quizás estás pasando un momento de aflicción en tu vida, es el momento en que Dios va a orar es el momento en que el perfume va a perfumar, es el momento en que el tesoro va a brillar. Aleluya. Dice la Biblia, porque mi poder, le dijo al apóstol Pablo, Dios le dijo con palabras de su boca, mi poder se perfecciona en la debilidad, en la debilidad. Es para que lo creas, ¿amén? Aleluya, es para que lo creas. Aleluya. Somos el perfume de Dios cuando desarrollamos, como lo denomino yo, el sexto ministerio. ¿Está bien? El sexto ministerio. Hay cinco ministerios en la Biblia. Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros, ¿verdad? Pero hay uno más, ¿está bien? Que, lo, que los tenemos todos, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Está bien? ¿Está bien? de la reconciliación. Vamos a leer el texto de allí, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¡Qué lindo es esto! ¡Qué lindo es esto! Así que esto es para lo que no cre es para lo que creen que dicen, no, yo... Yo no, no tengo nada, yo no sirvo para nada en la iglesia, yo no puedo hacer nada, yo no tengo ningún don, yo no tengo ningún ministerio. Quiero decirte que de movida Dios puso en tu vida, entre otros, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Ese ministerio de que Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Ese ministerio te lo encargó a vos para que vos reconcilies al mundo con Dios a través de Cristo. Ese es el ministerio que el Señor te ha dado. Y cuando ejercemos ese ministerio, estamos perfumando el ambiente. Estamos, somos el aroma de Cristo. Vamos por todas partes perfumando. Yo recuerdo este texto muy bien, porque desde chico, desde muy jovencito, ni siquiera joven, desde muy jovencito, y lo recuerdo muy bien desde que lo leí, este texto ha sido muy clave en mi vida ha sido muy clave en mi vida. Desde chico prediqué el Evangelio, era una locura. Hoy es más, hoy es más fácil, hoy los chicos tienen más posibilidades, la gente más abierta, pero en aquel tiempo donde el catolicismo tenía un fuerte, eh, fuerte arraigo, también predicar que un evangélico predique, y más siendo chico, era un poco complicado. Pero este texto yo recuerdo que desde chico habló a mi corazón y hasta el día de hoy yo sigo recordando cuando habló a mi corazón de reconciliar al mundo con Cristo. ¿Por qué? Porque somos perfume de Dios. Perfumamos el ambiente. Cuando le hablas a tu compañero, cuando le hablas a tu, a tu vecino, a tu, a tu pariente, estás dando el perfume, el aroma de Cristo, del conocimiento, de la reconciliación a otros. Por eso no nos podemos permitir no hablar de Cristo. No hablar de Cristo. Debemos hablar de Cristo. Allí donde nos movemos, estés como estés. Me tocó la semana pasada visitarlo a Kevin, y irnos a buscar, ¿no es cierto? Y Karina allí estaba hablándole a toda la gente de Cristo. Y en medio de la adversidad, y allí mientras estaba sentado, también tuve la posibilidad de hablarle a los de seguridad, hablarle a, un, a unos chiquitos y orar por un chiquito que está muy complicado. Oramos el día miércoles y hoy vamos a orar de nuevo Francisco, ¿verdad? Que están por cortar la pierna. Papá pidió oración desesperado eh, allí porque ya no... y pidió que le hagan una quimia más. No sé si se le hicieron. La están haciendo ahora. A ver si pasaba algo. Y allí en medio de la desesperación, del dolor... Me tomé de la fe de su padre porque él dijo, yo creo que Dios puede hacer algo. Y así oramos por ese por Francisco. Y, y así usted, y yo sé que mucha gente en la iglesia toda la semana está perfumando, reconciliando al mundo con Cristo, en sus casas, en sus ministerios, donde van, en sus trabajos. Yo sé que hay mucha gente en este lugar, personas apasionadas, que hacen este trabajo de hormiguita. Perfumando con el Evangelio de la reconciliación y te invito, querida Iglesia, a que todos podamos ejercer este ministerio que es para todos reconciliar al mundo con Cristo. ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Aleluya. En tercer lugar, somos el perfume de Dios cuando somos generosos con lo que tenemos y damos de corazón. Amén. Yo cuando preparaba este, este sermón para este día, esta semana, eh, me di cuenta que son extracciones de otro No es que porque lo busqué así, pero que ya prediqué de cada punto un, un, eh, una predicación diferente en, 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 a lo largo del año, del año pasado. ¿Está bien? Y hablé también de este pasaje. Me acuerdo cuando hablé de este pasaje, hablé de la gracia de dar. También se llamaba el título del sermón de la gracia de dar. Y yo quisiera que leamos el capítulo 8, versículo 1 al 7. Quiero leerlo todo porque es muy importante. Porque perfumamos el ambiente, somos el aroma de Cristo, el perfume de Dios, cuando damos generosamente y damos de corazón. ¿Está bien? Así que lee conmigo, por favor, este pasaje. 8.1 dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. No entiendo este pasaje, escuche, usted no lo va a entender. Dice, el medio de las pruebas más difíciles y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¡Ja! Muchos dicen, no doy porque no tengo. está bien Y no hablo solamente de dinero, aunque está incluido acá, de dar, de compartir lo que Dios nos ha dado en dinero, en mercadería, sino hablo del tiempo, de un montón de cosas que podemos dar. Pero dice que eran los tiempos más difíciles con mucha alegría, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les, concede, que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Ellos dieron para otra iglesia para la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Macedonia. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia, esa ofrenda. Dice, puesto que ya la había comenzado, pero ustedes así como sobresalen en todo, y esto le dice a la iglesia de Corintios, escúcheme, presta atención, dice, así como sobresalen en todo, mire, muchas veces somos una pinturita en un montón de cosas, en predicar el Evangelio, somos una pinturita cuando tenemos que hablar, ¿está bien? Somos una pinturita cuando tenemos que cantar, somos una pinturita cuando tenemos que hacer algo o alguna obra, dice, el apóstol Pablo le dice, Así como ustedes sobresalen en todo, son buenos en todas las cosas, dice, en la fe, en las palabras, en el conocimiento de la palabra, en dedicación y en su amor hacia nosotros, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿Cuántos quieren sobresalir en esto, en esta gracia de dar? Es difícil muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta dar? Más en tiempos difíciles. ¿Cuánto nos cuesta compartir? Más en tiempos difíciles. Capítulo 9, yo le, le pido, por favor, lea el capítulo 8 y el capítulo 9 que habla acerca de todo esto. ¿Está bien? Dice, capítulo 9, versículo 11, dice, Ustedes serán enriquecidos, ¿lo tenés allí? 9, 11, ¿está? Ahí está. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Dice, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. A Dios. Dios quiere bendecirte, hermano, para que tú bendigas. Pero muchas veces sucede que quizá Dios no abre la bendición porque sabe que te la vas a guardar toda. ¿Está bien? Todo para mí. Somos así. Quien le habla es el primero. Todo para mí. ¿Está bien? Porque la bendición que viene de Dios, porque quizás tengas una bendición que viene de tu esfuerzo y de allí, que te quemaste las pestañas, bueno, esa es una bendición que puede venir de tu propia fuerza. Pero Dios, aún en lo económico, muchas veces hace cosas sobrenaturales abre puertas, la bendición que viene de Dios, como yo creo que todo lo que tengo viene de Dios, viene de Dios, que nada fue hecho por mi esfuerzo, aunque me esfuerzo mucho, yo reconozco que todo viene de Dios, es para ser generosos, es para dar, es para dar de mi tiempo, es para dar de mi dinero, es para dar una buena ofrenda, es para dar al necesitado, y quizás Dios no abre esa clase de bendición sobre vos porque dice, no, este la quiere para él solamente, y esa bendición no es, no sirve que se la dé. Dice, eso lo pienso yo, ¿eh? usted piensa lo que quiere. Dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, escuche bien, ¿eh? esa ofrenda que daban, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también... Redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Es perfume de Dios. Es perfume de Dios. Eso que damos dice que redunda en abundantes acciones de gracia de Dios. Para mí eso es perfume de Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia de ustedes. Eh, con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio en Cristo y por su generosidad, solidaridad con ellos y con todos. Eh, o sea que ese, el acompañamiento del Evangelio debe, ser acompañ, el Evangelio debe ser acompañado con mucha generosidad. Por eso dije al principio, cuando damos con generosidad, estamos perfumando. Qué bueno es que aprendamos, querida Iglesia, a ser generosos, ¿eh? a ser dadivosos en todas las cosas, en todas las cosas, en el tiempo. ¿Cuánto nos cuesta dar de nuestro tiempo a la iglesia, al servicio de Dios, al servicio de Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Ayer estaba aquí en este lugar desde las nueve de la mañana, yo sé que mucha gente lo hace, ¿eh? pero... Quiero decir esto, estuve acá hasta las 2 de la tarde porque estaba esperando al de Telecentro para que venga a arreglar el internet para que hoy podamos transmitir en vivo. Mire. Así que vino eso de las 11, de la mañana, yo me vine temprano, aproveché a estar orando y bueno, aproveché este tiempo para estar a solas y, y ya me tenía que ir y no sabía qué hacer, así que llamo a un hermano y llamo a otro y viene otro hermano, que no lo voy a nombrar, ¿no es cierto? Pero digo... Hermano, necesito que venga para que me suplante porque me tengo que ir. Ah, no se preocupe, hermano. Y allí enseguida vino. ¿eh? Comió rápido, se atragantó con los ravioles seguramente. Pero vino a suplantarme, dar de su tiempo para el servicio a Dios. Ya tenía planeado hacer otras cosas este hermano, pero dio de su tiempo. ¿Cuántas cosas, aún en pequeñeces, podemos dar? Podemos dar al Señor, podemos dar. Así que cuando somos generosos, hermanos, eh, perfumamos. Quiero decirte una cosa antes de pasar al cuarto perfume. <ríe> ¿Está bien? Eh, que nunca le va a faltar nada a aquellos que dan generosamente. Creo en la palabra de Dios. Creo en esto sinceramente. Y también sé, hermanos, que algunos de ustedes son prosperados. ¿Sabe por qué? Porque dan generosamente. Nunca les va a faltar a aquellos que dan generosamente con mano abierta, ¿está bien? Y yo sé que muchos de ustedes acá son prosperados porque dan con mucha generosidad. No solo en las ofrendas, sino que dan, mire, que ni nosotros nos enteramos como pastores. Que quizás a veces nos enteramos... Por otra persona que alguien dio y decimos, uy, pero este no dijo nada. Y no, no dice nada. Pero sé que dan continuamente. Sacan de su bolsillo, dan mercadería, dan ropa, dan tiempo. Dan predicación, allí se preocupan. A esas personas van a ser tremendamente prosperados y bendecidos. Y bendecidos, créelo Cuando damos a Dios, estamos dando el perfume de Dios. Quiero hablar del cuarto punto, ¿está bien? Y lo voy a hablar porque eh, los últimos cuatro capítulos el apóstol Pablo se dedica a hablar de este tema. El que los había visitado dos veces, el que los había allí discipulado, enviado obreros, era atacado, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo se dedica en ese momento a defender su ministerio cosa que no le gustaba hacer, léalo, va a ver que no le gustaba, aunque le sobraban credenciales para hacerlo. ¿eh? Era un tipo, el apóstol Pablo, era un tipo que, mire, podía sacar todas sus credenciales y era el apóstol de los apóstoles. ¿sá? No le gustaba hacerlo. Lo trataban de débil, la iglesia de Corintios lo trataba de débil, ¿está bien? Porque decía que lo que él decía en sus cartas, cuando llegaba no se animaba a decírselos en la cara. <risa> Así que le dice en un momento, cuando yo llegue, me voy a juntar con aquellos que dicen esto y les voy a hablar de frente. ¿Está bien? Dice un montón de cosas, pero está interesante leerlo. Si lo querés de tarea, capítulo 10, 11, 12 y 13 de 2 de Corintios está todo esto. Dice que esa mala conducta era alentada por algunos predicadores de turno que visitaban la iglesia de Corintio, que Pablo los llama los superapóstoles. ¿Eh? Dice, hay ciertos superapóstoles que andan por allí y que hablan mal de mí. Es más, ustedes le creen más a ellos. Nosotros que dimos todo. Y, y, y allí saca sus credenciales, ¿no? Dice... Podía hablar que él asumió, subió al tercer cielo y que estuvo en esos lugares, pero dice, no quiero hablar de eso, quiero hablar de cuando fui perseguido, de cuando fui torturado por ustedes e incluso así les prediqué. ¿Por qué no me creen a mí y le creen a esos que dice, viven de ustedes? <ríe> viven de ustedes. ¿Está bien? Mire, era fuerte el tema, ¿no? Era fuerte eran vividores del Evangelio estos superapóstoles y Pablo se dedica se defiende hablando de su sufrimiento por ellos de su trabajo y de, sus, y de sus padecimientos y bueno habla de muchísimas cosas más que usted puede leerlas allí ahora qué feo olor larga cuando hablamos mal de nuestros pastores ¿verdad? hay un olor feo allí Qué feo es cuando nos critican, hermano. ¿Eh? Yo sé que ustedes, aquí no hay nadie, ¿no? Pero eh, eso larga un olor feo. Cuando hablamos mal de algún pastor, y no lo estoy diciendo por nada en particular, ¿eh? por nadie en particular tampoco, pero quise hablar a este punto porque estaba en la carta del, de, allí de, de segunda de Corintios. No hables mal de tus pastores. Honra a tu pastor. Bendecilo. ¿De qué manera podés honrar a tu pastor? ¿Eh? Yo me siento honrado, hermano, porque yo sé acá que hay personas que oran por mí específicamente, ¿Eh? que me lo hacen saber y que yo lo siento, no solamente por mí, sino por eh, todos los pastores de este lugar y por los líderes. Oran por los pastores y yo quiero decirles que lo que somos Llámelo usted éxito o fracaso, no importa esto que somos. Somos fruto de sus oraciones. Somos sostenidos por sus oraciones. ¿Eh? Cuando andamos en debilidad, porque también somos débiles, cuando andamos en aflicción, allí somos sostenidos por sus oraciones. Eso a nosotros nos honra mucho. Cuando usted ora por nosotros. ¿eh? Cuando usted... Eh, Allí lo ubica su pastor principal y le hace un regalito también, ¿no? Yo sé que hay hermanos que lo hacen. Eso significa, no estoy pidiendo nada, ojo, ¿eh? porque no lo necesitamos, no lo necesitamos, ¿verdad? Pero eso habla de que usted eh, se interesa, ¿está bien? Cuando me trae una torta paraguaya, hermano, es espectacular, para mí... la. Una de las mejores honras que me puede. Dar. No estoy mangueando nada, eh. no se preocupe. No me traiga torta paraguaya, ¿no? Pero quiero decir que el hecho de que usted que usted tiene que hacer que su pastor sepa que usted lo tiene en cuenta, ¿verdad? ¡Eh! A usted le hablo, ¿amén? Usted tiene que hacer, ¿Está bien? No lo haga por mí, ¿eh? no estoy hablando por mí, pero hablamos por el pastor principal, ya que no está, Lucas, voy, no le cuente nada. No está mirando el pastor Marcelo, así que está en el medio del campo, allá no sé. Así que usted tiene que hacer que su pastor sepa, se dé cuenta de que a usted, su pastor le interesa y que está preocupado, así como, así como él se interesa por usted, porque no hay nadie más en este lugar es que nuestro pastor se interesa por todos ustedes. Usted no se imagina eso. cómo él se preocupa por cada uno, y los tiene en mente, los tiene en oración, sabe los nombres de cada uno. Yo soy un desastre para eso, lo confieso. Tardo un año en aprenderme el nombre de alguien nuevo que viene a la iglesia. ¿Está bien? Así que perdónenme por eso. Pero nuestro pastor y el pastor Oroño también lo saben. Saben los nombres de cada uno de ustedes. sabe la vida de cada uno de ustedes. Miren. ¿Está bien? pero damos un lindo eh, perfume, perfumamos, somos el aroma de Cristo cuando honramos a nuestros pastores. ¿Amén? ¿Se va a quedar con eso? Va a ser tarea para el 2020, ¿verdad? Tarea para el 2020. Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda su trabajo? Pastor, ¿le hace falta dinero? Pastor, ¿tiene alguna necesidad? Le va a decir que quizá, le va a decir que no. ¿No es cierto? Seguramente. ¿Tiene algún problema, Pastor? ¿Cuánto hicieron esta pregunta al Pastor? Pastor, ¿usted tiene algún problema? ¿Para que yo esté orando? Seguro que quizá uno, dos, tres levanten la mano en este día. Porque también los pastores tienen problemas, ¿no, Carlos? ¿no? Tenemos los problemas. Estamos, somos necesitados. Pero cuando usted... Qué lindo tema, ¿verdad? Hay tanto para hablar. Pero cuando usted se preocupa, Da una buena fragancia. Da el perfume de Dios. Aleluya. Da el perfume de Dios. Amén. Y termino con este punto. Ya estamos. Ah, fui cortito hoy. ¿eh? Termino con este. ¿Cómo ser un buen perfume de Dios? ¿Eh? ¿Cómo ser un buen perfume de Dios? Dejé este, si viniera. Quizá el primer punto lo dejé para lo último. Porque quiero que yo quiero en este, en este día mi objetivo es que salgas de aquí perfumando. Que seas un no sé, un Carolina Herrera, un Carolina Herrera divino en este día. ¿Eh? Men y mujer también, ¿está bien? <ríe> a ver, decime otro, otro perfume, a ver uno de los caros, a ver qué ¿eh? Paco Rabana, alguno más caro todavía, a ver. ¿Eh? No te escucho. Ah, Antonio Bandera, no, ese, Truchingui. Ese es como el Axel y... Uh, perdón. Yo tengo uno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tengo uno de esos también, ¿eh? Lo uso para todos los días. ¿A él? ¿Eh? ¿Cuál dijo el pastor de...? Eh... Pastor Chile va a decir, Pastor Alejandro, ¿cuál dijo hoy? El Colbert. Los mandó al frente. Todos los que usaban el Colbert estaban así. ¿No es cierto? Pero no. Vamos a poner un perfume bien caro. ¿Cuál sería el más caro de todos? A ver. Bueno, ese. Tenés que salir de acá perfumando divinamente ese perfume, ¿está bien? Siendo el aroma de Cristo. Siendo el aroma de... Perfumar, hermano. Perfuma con tus actitudes. Perfuma como ser el buen perfume de Dios. Eh, leemos el capítulo 3, versículo 16. Dice así. 3.16 de 2 de Corintios. Ya terminamos, ¿eh? Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Qué linda, qué linda frase, ¿no? O sea, lo que te tapa es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu de, del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo. Quizás estás batallando en este tiempo con cosas que te hacen hablar mal. ¿Está bien? ¿Eh? Hay cosas que a veces cargamos con cosas que nos hacen oler mal Me explico Sentiste amado por Dios aún aunque estés de esta manera quizás hay pecados que te hacen oler mal quizás tu hablar tu, tu caminar te hace oler mal porque estás haciendo cosas que no debes que no debes y esas cosas te hacen oler mal Mire, yo tengo la receta, ¿está bien? Para dejar todo eso, todo lo que te está pasando en tu vida, eso malo y que no puedes vencer. Tengo la receta en este día. ¿eh? ¿Eh? Está en la palabra. Yo no, está en la palabra. El... Melisa leyó el día miércoles un texto que cuando yo lo leía, eh, lo vi de esta manera, ¿está bien? Y quiero... Un texto muy conocido. ¿Se acuerdan ese texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16? Dice, vivan en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Verdad? Yo lo leí en la versión NBI, en la que leo siempre, y dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de su naturaleza pecaminosa vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y es revelador esto, ¿sabes por qué? Porque viviendo en el Espíritu no vas a seguir en, esa, en eso que te hace oler mal. ¿Está bien? El otro texto, en la versión, no se deja entender muy bien, la versión Reina Valera, porque quizás podemos entenderlo de que no debemos satisfacer los deseos de nuestra carne, del pecado, con nuestras propias fuerzas. O sea que tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas, la auto, allí la autoayuda, y hacer lo posible, concentrarnos para no pecar, para no pecar, para no pecar, para no hacer eso que, que nos cuesta dejar de hacer, para, para, para hacer, dejar de hacer eso malo, y estamos allí batallando, y al final... Lo hacemos de nuevo. Somos terribles. Pero allí Dios nos dice, dice, vivan en el Espíritu y lo que estaban haciendo no lo van a hacer más. Porque cuando vivís en el Espíritu eso que te hacías por naturaleza pecaminosa, los dejas de hacer. Los dejas de hacer. Porque el Espíritu no te deja hacerlo. Y ya no es por tus fuerzas, no es por tu fuerza, sino es porque la, por la fuerza que está dentro tuyo, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la única manera de vivir en el Espíritu, que se trata de esto, perfumar, ser el perfume de Dios, es cuando estamos en la gloria de Dios. Y dice el, el texto que leímos anterior, allí de 2 de Corintios 3, 17... El versículo 18 dice que donde está el Espíritu de Dios en libertad y el 18 dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, somos transformados, somos cambiados, somos renovados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. A veces creemos que tenemos que pasar de nivel, ¿no? una gloria más alta, más alta. Lo que se está refiriendo en este texto, de que cada encuentro de nosotros con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, allí cuando en tu noche o en tu madrugada o en tu mañana o en tu mediodía te encontrás con la palabra, te encontrás en oración con la gloria de Dios, con la palabra... Tu vida es cambiada. El Espíritu Santo se hace vigente. Cada encuentro con la gloria de Dios, cada encuentro con la, con la presencia de Dios, hace que tu vida sea transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y ese perfume feo, espiritual, que emanaba de tu vida, quizás eran tus malas acciones, tus malas palabras, eh, tu egoísmo, tu orgullo. ¿Cuánto nos cuesta luchar con nuestro orgullo? Creemos que lo que nosotros hacemos es lo mejor y se tiene que hacer de esa manera. <ríe> eh, yo soy así. ¿Ah? Y nos cuesta. Y no lo podemos cambiar porque luchamos y luchamos y está allí. Pero nos damos cuenta que nuestro encuentro con la gloria con la presencia de Dios, ese encuentro con la presencia de Dios, nos va transformando. Nos va transformando. Dicen el texto que leímos recién, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Lo das por hecho. Lo da por hecho. Así que esa, esa gloria que se empieza a manifestar, nos empieza a envolver de ese perfume de Dios. ¿Está bien? Y cuando allí estamos en presencia de los demás, perfumamos. Damos el perfume de Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? Cierra tus ojos un instante. Nos despedimos y esperamos que nos sigas y nos compartas. No te quedes para ti lo que puedes compartir. Nos vemos en el próximo podcast y recuerda escribirnos en nuestras redes sociales arroba Sembrando Vida Banfield, y hasta la próxima.